0: Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen wir was, der Unternehmerschnack für dies und das, Ausgabe 68. Mein Name ist Carsten Mein, mir wie, mir wie immer gegenüber mit Squadcast. Über, nee, über, Squadcast zugeschaltet. Boah, heute Bauen ist wir ja noch richtig gut. <lacht> <lacht> Markus Liermann seines Zeichens. Ähm, längere Pause schon wieder gehabt. Äh, mit der Regelmäßigkeit ist das gerade so eine Sache, mhm. ist aber auch egal. Ähm, als erstes die freudige Botschaft. Wir sind bei einem weiteren Podcast-Anbieter jetzt gelistet und zu hören. Wir sind jetzt auch bei der RTL-Gruppe angelangt. Was guckst du jetzt so groß? Ich überlege jetzt gerade,
1: was für einen Podcast-Streaming-Dienst die noch haben. Audio Now. Ach so, ich dachte, das ist nur für deren eigene ähm, äh, Haus- Hof-Podcast-Dinger.
0: Nee, ähm Oder haben
1: wir irgendwas verpasst sind jetzt neuerdings auch Mitglied der RTL-Gruppe und...
0: Also, also wir haben jetzt einen Werbevertrag mit RTL. Ähm, wir müssen jetzt demnächst natürlich bei äh, irgendwelchen Reality-Shows ja. mitmachen. Also ich habe dich schon mal bei ich die beim Dschungelcamp ähm, Sommer, Sommerhaus der Stars.
1: <lacht> ja, dann gehst du in den Dschungel. Das ist eine gute Idee. Dann gehe ich lieber ins Sommerhaus der Stars als in so nee, Kosche. Nee, lass uns das vielleicht umdrehen, nee. umdrehen, umdrehen bitte. <lacht>
0: <lacht> Wenn ich da irgendwelche Jackhoden essen muss, dann bin ich raus.
1: <lacht> ja. Nee, hey, wusste ich nicht, dass die auch öffentlich sind. Also für alle
0: mitgegen. Aber Also sie haben fast eine Wo Woche gebraucht, um unseren Podcast zu prüfen, ob er denn würdig ist, ähm, aufgenommen zu werden. Aber ich habe vor exakt vier Stunden gerade die Mitteilung bekommen, dass wir jetzt auch bei AudioNow bei, bei noch einem der vielen Anbieter gelistet sind. Also man hat quasi keine Chance mehr, an uns vorbeizukommen. Wär, aber ja werden die da automatisch alle gelistet oder nur der aktuelle
1: den du jetzt da eingeladen hast oder wie läuft das von Nummer 1 an
0: so, bis sind vollständig bis zur zuletzt der 67 alles dabei und dann alles automatisch weiter folgt das wird ja dann sowieso von unserem Hosting aus übernommen jo. für alle Leute die irgendwie mal wissen wollen wie Podcast geht da sind wir ja käuflich Tipps zu geben. Ansonsten äh, hat mich ja neben der Beerdigung der Queen, die ja jetzt gerade läuft, ja. heute am 19. September, ähm, ist glaube ich auch noch nicht ganz zu Ende, am meisten geschockt, nicht unbedingt die Beerdigung der Queen, sondern dass es eine Weltfirma wie Hakle Toilettenpapier ja. geschafft hat, insolvent zu ja, werden. Trotz Corona.
1: Obwohl das ja, also Klopapier war ja eigentlich, Toilettenpapier wie auch immer, war ja das.
0: Also ich finde eigentlich Toilettenpapier so ähnlich wie Bestattungsinstitut einigermaßen Krisens krisensicher, ja, gedacht. weil gestorben wird immer und geschissen wird immer. Also ich würde sagen, da ist
1: jemand irgendwie ganz schlecht im Management gewesen, hat da ganz große Kacke gemacht, auf gut Deutsch gesagt. <lacht> Was? <Wahnsinn> des <Forts. lacht>
0: Okay, jetzt ist der Moment, wo ich glaube ich unsere neue Folge auf explizit setze.
1: <lacht> ja, ich kann mir das, das gar nicht erklären. Wie soll, wie soll, ähm, wie soll die Platik gegangen sein? Also ich meine ja die Energiepreise, aber die steigen Sie bei Cewa und
0: äh, oder Tempo oder wie auch immer, steigen die auch genauso. Das wäre jetzt nämlich genau mein äh, Text auch gewesen, wie kann es angehen, wenn alle anderen Toilettenpapierhersteller irgendwie das Ganze nicht so teilen können, dass jetzt Hakle mit, haben wir nicht alle irgendwann schon mit Hakle mal, äh, egal, dass die selbst die Hamsterkäufe nicht äh, gerettet haben und eigentlich jetzt ja auch wieder. Also auch durch die Ölkrise, Schrägstrich Gaskrise, ich hatte das auch in meinem sozialen Medium Instagram gepostet, plötzlich war auch schon wieder mal Toilettenpapierregal alle. Ich weiß jetzt nicht, was das Gas unbedingt mit Toilettenpapier zu tun hat. Du hattest ja irgendwann mal gesagt, dass du immer noch Toilettenpapierbestände bis zum jüngsten hatte Tag hast. Hatte,
1: jetzt nicht mehr. Ich habe es inzwischen tatsächlich mal aufgebraucht nach zwei Jahren. Aber nein, Quatsch. So lange, so lange hatte ich die gar nicht. <lacht> Muss ich nachfragen. Nein. Nein. Ich habe ich hab keine, ähm, hab keine großen Toilettenrollenbestände Bestände gehabt, wie es andere hatten. Auch Mehl hatte ich nie. Also das war übrigens Mehl. Wir mussten über Mehl unterhalten. Und da war mein Mehlverbrauch war tatsächlich mal aufgebraucht. Ich hatte irgendwie so drei, vier Pakete mir über die Zeit mal gesammelt. Und die haben dann irgendwann tatsächlich äh, nach, keine Ahnung, längerer Zeit, weil man so oft ja kein Mehl benutzt, waren die dann aufgebraucht. Aber nichtsdestotrotz, ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir einfach nur so erklären, dass die halt irgendwelchen Mist gemacht haben bei ihrer Unternehmensführung. Sonst kann ich mir das irgendwie, das ist so fern, zumal ja auch Hakel
0: ja nicht erst seit gestern besteht, das ist so ein richtig altes ähm, Ganz altes Traditionsunternehmen, Traditions genau. Ähm, nee, auch der Satz, der mir gerade... <lacht> Nein. Okay. <lacht> ich finde, wir machen hier mal einen sauberen Cut. Ähm, Mit Toilettenpapier. Um, 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 genau, um äh, noch, noch in der Szene der Lebensmittelmärkte zu bleiben. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass gerade ein, äh, eine Preisverhandlung läuft zwischen Edeka und Coca-Cola. Was es ja immer mal gab, äh, war jetzt vor einem halben, dreiviertel Jahr, ich weiß jetzt, ich bin schlecht in den Zeitschätzen, vor einiger Zeit war das ja mit Heinz Ketchup und in der Zeit, wo Preiskämpfe waren, geht es ja immer darum, wird in der Zeit überhaupt gelistet, beziehungsweise wird in der Zeit überhaupt geliefert. Ja. Da das mit Heinz-Ketchup eskalierte, war wirklich eine ganze Weile, das war erst bei Edeka und dann bei Rewe oder umgekehrt erst bei Rewe, dann bei Edeka. Dann gab es ja zwischendurch mal wirklich keinerlei Heinz-Produkte, was für einige sicherlich auch äh, vielleicht zur kleinen Krise führt. Wir haben jetzt gerade das Thema, dass es eine Preisverhandlung gibt zwischen Coca-Cola und Edeka und hier ist es mal andersrum, äh, apropos, weil wir gerade Cola haben, du trinkst Cola, ich trinke Cola. Prost. Prösterchen und äh, hier war es andersrum, dass Coca-Cola im Zuge der Preisverhandlungen seine Marktmacht ausgenutzt hat und Edeka nicht beliefert hat, also mal andersrum. Mhm. Dagegen hat Edeka geklagt und jetzt kommt etwas, was ich zumindest für unsere Zuhörerschaft als bemerkenswertes Thema finde. Das Gericht hat gesagt, Coca-Cola muss Edeka weiter beliefern, bis die sich einig sind zu den alten Konditionen weiter. Unter der Begründung, dass Coca-Cola eine Markt, ja quasi eine Marktalleinstellung hat und ähm, als beherrschendes Unternehmen darf es die Nichtlieferung als Marktmacht oder, oder als, als Preisverhandlungsmacht missbrauchen und somit müssen sie weiterliefern und somit hat EDEKA gewonnen. Dass ähm, die weiterliefern müssen, finde ich schon irre, da ich ja nun der alte Vertragsrechtler bin, äh, wenn ich nicht liefern will, weil ne, Vertrag kommt zustande, wenn zwei übereinstimmende Willenserklärungen sind und äh, da geht es tatsächlich so, nein muss geliefert werden wegen Marktmacht.
1: Spannend. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie sich gegenseitig behagt haben, also Coca-Cola und Edeka, aber ich ähm, äh, wusste jetzt nicht die Details, weil da bin ich dann irgendwie... behaglet haben, ja. Ich äh, <lacht> kann ja zu anderen Läden gehen und mir Coca-Cola kaufen, muss ich ja nicht bei, äh, zumal ich ja hier eben meinen Flaschenpostfreund habe, der mit dem Auto direkt vor die Tür kommt. Und solange der beliefert wird, ist alles gut.
0: Ja gut, aber auch da weißt du nicht, über welchen Großhändler er das äh, besorgt. Die meisten haben ja in irgendeiner Form eine Einkaufsgemeinschaft und äh, im Lebensmittelbereich haben wir ja nur ganz wenige große, da haben wir mehr oder weniger, weniger ein Oligopol. Die Aldi-Gruppe, die Schwarz-Gruppe mit Lidl und, und all sowas, dann haben wir die Edeka als Marktführer und bei weitem größtes Unternehmen, Rewe-Gruppe, dann Metro und alles andere ist klein und regional, würde ich mal sagen. Und selbst Metro ist nicht mehr besonders groß.
1: Nee, aber mehr vertreten ähm, europaweit als äh, jetzt Edeka. Die Metro-Gruppe? Ja, die gibt es außerhalb der deutschen okay. Landesgrenze. Die gibt es ja nicht nur hier. Gut, also, aber egal, da ist ja auch
0: wurscht. Ähm, genau, führen uns nicht weiter in der nee, Richtung. Nee. Ich finde es zumindest dahingehend spannend, dass man sich da sogar auf, auf dem Klagewege äh, behagt Gerichte haben nicht genug äh, zu tun, wir
1: müssen die Gerichte ein bisschen mehr mit Arbeit versorgen.
0: Ja, ja und, und mit Eilantrag und so weiter und so fort. Definitiv. Die Frage ist, ob wir, äh, um vielleicht nochmal so diesen Bogen zu Hakel zu bringen, kriegen wir jetzt so langsam eine Insolvenzwelle, weil Hagle dann hier der Schuhhändler Görz, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. also Gertz kann ich dir übrigens sagen, weil ich das weiß, aus
1: sicherster Nachbarschaftsquelle. Die waren schon mal kurz vor der Insolvenz. Und die ging schon mal sehr, sehr schlecht vor, also gar nicht, sechs Jahren, sieben Jahren. Da haben sie sich ein bisschen saniert und jetzt sitzen sie im gleichen Boot wie, ja, sorry, und der Einzelhandel das hat auch nichts mit der Inflation zu tun, ich habe es jetzt gerade selber erlebt, die Läden sind genauso voll wie vorher, die Leute kaufen trotzdem, ich glaube, dass der Einzelhandel einfach durch Corona auch einfach am Ende ist, größtenteils guckt dir die Merkeberg-Straße ja, an. Der Re regionale, ja, zumindest
0: regionale, genau. Aber hier, auch hier dieser fränkische Autozulieferer hier, Dr. Schneider, äh, kennt man jetzt eher so aus der, Immo äh, aus der Automobilbranche, ist aber ein, ein Riesenunternehmen, was, was sehr, sehr viele Unternehmen beliefert. Selbst die, äh, klar, jetzt kann man sagen, äh, Automobile, äh, da hängen die Aufträge aus unterschiedlichsten Gründen, weil die Teile teilweise nicht zustande kommen. Was war das? Der Mercedes G, dieser neue, oder dieser, dieser große, kastige ja, Geländewagen, SUV. Mhm. Das ist der G. Das neueste Modell hat irgendwie drei Jahre Lieferzeit, wenn du den konfiguriert bestellst. Ja, nicht hier. Weil, nicht, weil sie nicht bauen wollen, sondern einfach, weil sie die Teile nicht zusammenkriegen. Ähm, aus, ja. aus
1: anderer Quelle kenne ich das von einem anderen großen Luxusfahrzeughersteller. Die sind im Verzug, nicht weil sie die Teile nicht haben, sondern weil sie so viele Bestellungen haben, dass sie gar nicht hinterherkommen. So, ja, also ich, ich bleibe ja dabei, ich beobachte ja stetig hier ähm, äh, so die Gas- und Energie und, pra gut, Preise brauchen wir nicht darüber streiten, die Preise gehen natürlich nach oben, wobei sie fallen gerade ein bisschen, zumindest der Gaspreis ist gefallen um ein paar Cent in der Zwischenzeit.
0: Wobei Lebensmittel einkaufen ist schon knusprig ja, im Moment. natürlich Das merkt man schon ja. Das ist, das ist
1: schon richtig, aber das ist halt immer noch die Frage, ähm, was kauft man, na, wie kauft man? Klar ist das teurer geworden. Brauchen wir nicht, brauch nicht drüber streiten, ne? Aber ähm, ich glaube, unterm Strich gesehen, ist das, ist der Einzelhandel einfach schon länger und durch die Pandemie richtig am Ende gewesen. Na, klar gehen die Leute in die Stadt und kaufen auch was, aber ich glaube auch einfach, dass sehr viel sich auf dem Online-Markt bewegt hat und da bestelle ich halt da, wo es mir am schnellsten geliefert wird und nicht da, wo es dann irgendwie am, oder vielleicht auch, wo es günstig ist, aber in erster Linie, wo es schnell geliefert wird und da ist einfach gehört es raus, da ist Zalando einfach raus, die sind halt nicht schnell, da kann ich anderwo alles schneller bestellen und von daher glaube ich, dass wir sicherlich noch ein paar Insolvenzwellen auch jetzt erleben werden, auch durch die Inflation sicherlich, sicherlich erleben werden, aber ich, so die richtige um es mal mit Habecks Worten zu sagen, äh, dem Experten für Insolvenz, Insolvenzen, ich sehe das noch nicht. Der Blumenladen macht einfach, wer du meinst, verkauft die, einfach die, die einfachen,
0: die einfach nur aufhören zu verkaufen. <lacht> genau. <lacht> Aber noch nicht ins nicht in der Vincent. Vincent, Genau. <lacht> oh. Oh. Das äh, ist ein Wehklagen <lacht> sämtlicher Wirtschaftsexperten <lacht> an allen. So. Hätte er geschwiegen, ja, wäre besser ja. gewesen. <lacht> Aber ja,
1: äh, da muss ich so gerade dran denken. Die verkaufen einfach weniger. <lacht> 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 Gut, äh,
0: ich, ich glaube, das wird ihm auch noch lange nachhängen. Das, das wird ist so, sehr ich lange. Ich glaube, ja. das, das wird ein ähnlicher Klassiker. Ich meine, man weiß ja, wie er es gemeint hat, aber es kam so scheiße rüber, das wird ihm so ähnlich nachhängen, wie, äh, wie Mutti es anhing mit äh, das Internet ist für uns alle Neuland. Na, auch <lacht> ja. auch, 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 auch <lacht> sie hat da eine völlig andere Aussage dahinter gehabt, die eigentlich logisch war, aber ja. es bleibt der Satz ja. und der fliegt dir um die Fresse. Das ist so. Ich glaube, es war bei ihm ähnlich ja. und er
1: als er gemerkt hat, dass er aus dieser Nummer irgendwie nicht mehr so richtig rauskam, war es dann auch schon so spät. <lacht> 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 Aber ich bleibe ja dabei, ich glaube weiterhin nicht daran, dass uns das groß, also es wird sicherlich Leute treffen, keine Frage, es wird auch die, die untere, den unteren Mittelstand sicherlich treffen. Ich glaube, es geht noch genug Leuten viel zu gut und die Leute, die schon jetzt durch Corona reich geworden sind, die werden jetzt nochmal richtig reich durch die ganze Inflation und Krisensituation.
0: Ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich so in den letzten Wochen erlebt habe. Oh, jetzt kommt man Tagebu Ta Tagebuch. Jetzt kommt das Tagebuch von
1: Carsten Ich mein. lehne mich schon mal zurück.
0: Nee, also so. du bist da, du bist da gleich, gleich dran beteiligt. Bin mal gespannt, wann das da bei dir losgeht. Ich bin mal wieder angerufen worden, mal wieder angerufen worden von jemandem. Ähm, Hello, I'm calling from Microsoft. Oh, den haben wir doch, äh, das der war auch gar nicht so lange her. Schon wieder? Also schon wieder jemand und äh, you've got a virus on your computer, can you please uh, go to computer? Klassischer Scammer. Hatte dann entsprechend gesagt, sorry, only have Macintosh und so weiter und so fort. Und äh, you're a Scammer, why Why did you do that? Ne? Warum tust du das und so weiter und so fort? Und äh, was total witzig war, er stammelte da irgendwie rum: Ja, ähm, ja ich bin ein Scammer, das tut ihm ja auch fürchterlich leid. Und er ist nämlich ganz arm, ähm, ne? very poor and äh, homeless, ne? obdachlos, natürlich obdachlos, selbstverständlich. Und äh, Calling from India, bla, und also das volle Programm und was weiß ich nicht alles. Und das tut ihm nochmal, das tut ihm ganz völlig leid, dass er das probiert hat und so weiter und so fort. Und ich dachte, so, Thema ist erledigt. Dann kam meine Lieblingsszene. Hat ja, ein Paypal-Konto äh, geschickt. Er hatte mich, nein, nein, er hatte mich dann nämlich gefragt, ob ich ihm vielleicht andere Nummern von Bekannten geben könne, <lacht> äh, die er dann scannen kann. Ich habe ihm deine Telefonnummer gegeben, ist das okay? Ja, tolle Idee.
1: Ich habe auch noch einen Mac. Da geht ja gar nichts. Aber nicht wirklich.
0: So wie ich hier sitze, so wie wir das hier aufnehmen, ich, ich schwöre Stein und Bein, er hat wirklich gesagt, ob ich ihm andere Nummern geben könne von meinen Bekannten, die er dann scammen kann.
1: <lacht> Dass ich nicht so einen richtigen Feind wo um man anrufen lassen könnte. <lacht> ja klar, kein Problem. Also hier, da wäre die Nummer von meiner Schwester, von meinem Bruder, von...
0: <lacht> das wäre auch ein Wahnsinn, oder? Also ich habe schon, hab schon, eine Menge Telefonate <lacht> erlebt, aber das ist so bei mir in den Top 5 im Moment. Jetzt <lacht> mal Fragen, so aber dir was abgibt
1: dafür, eine Provision
0: kriegst? Oder ich mache einfach auch nochmal in Indien oder ähm, Dubai über über äh, Voiceover IP auch noch so ein Ding auf und äh, warum anderen abgeben? Also das, das macht man dann selber. Auch eine gute Idee. Ja. Stelle ich Leute für 1 Euro Sag Bescheid, wenn du angefangen hast, damit rein. ich weiß, wenn der ja.
1: Buchstabe L dran kommt, dass ich nicht mehr ans Telefon
0: gehe. <lacht> <lacht> ah. Aber bei mir ist natürlich äh, die, äh, der Unterschied, die werden in perfekter Landessprache. Also ich werde da eine völlig neue Glaubwürdigkeit reinbringen. Ach so. Um die Trefferquote einfach Ach, zu erhöhen. Du willst
1: das in Landessprache. Oh mein Gott, auf die, ja,
0: logisch. Natürlich werde ich auch mein, äh, meine Dienstleistungen auf Mac und, und Linux mit ausweiten. Ja, definitiv. Ne? Dann ist das auch nicht am Betriebssystem, sondern in deinem Office-Paket ist das Problem und dein Office-Paket macht dieses. Also, man muss einfach die Bandbreite. Oh, äh, die sind eigentlich sind die ja völlige, völlige Dilettanz. Ich beraten, das, kann,
1: das Unternehmensberater.
0: <lacht> das siehst du? <lacht> Machen wir am besten einen Themenwechsel. Ja, können wir. Ja. Ich war letzte Woche, ja, letzte Woche war ich endlich zu meiner Room Tour bei dem Anwalt ah. Christian Solmecke. Ja. ja, da habe ich ja nur bei Instagram
1: verfolgen können, dass du in der ersten Klasse im ICE saßt und dich nach Köln ich hast fahren Zeit. lassen.
0: Genau, für die, denen Christian Solmecke nichts sagt, vielleicht auch mal googeln oder einfach mal bei YouTube gucken, das ist ein Anwalt mit fast einer Million Followern, ein beeindruckendes Gesamtkonstrukt, mehrere Leute, die da für ihn da auch arbeiten, nur für den Social Media Bereich, fast 250 Mitarbeiter, die da Arbeiten, das ist schon beeindruckend insgesamt, äh, darauf wollte ich gar nicht hinaus, also war ein toller Abend, Wir waren auch noch äh, da eingeladen im Brauhaus und äh, olli alles gut. Entschuldige, wie viele Teilnehmer
1: oh. waren denn da eigentlich, das wollte ich
0: noch gefragt haben neulich. Ähm, es waren 30 eingeladen, es war damals äh, vor über zwei Jahren, als er die 500.000 Follower überschritten mhm. hat, dann kam Corona. Mhm. Das ist dann eben halt ewig aufgeschoben worden und in der Zwischenzeit hat er halt äh, ja, 900, irgendwie äh, ist jetzt gerade dabei die, die Mio voll zu machen. Es waren 30 ursprünglich ähm, eingeladen vor zwei Jahren, es waren jetzt etwas über 20 da. Achso, das war eine gute Quote. Sehr bunt und sehr unterschiedlich und habe ähm, sehr interessant äh, da im Brauchhaus zusammengesessen mit einem anderen, der eingeladen war, ein, äh, jemand der eine Detektei hat, ähm, und, Brauchst du gerade äh, eine? Nee, noch, noch nicht, nicht. aber <lacht> <lacht> Also ich habe hier natürlich vor Ort auch ein paar ähm, Detekteien, mit denen ich so zusammenarbeiten kann, aber das war in dem Fall eine Berliner Detektei, auch äh, keine kleine. Ja, sehr spannend, aber ich mag solche Themen, wenn es dann so um Abhörtechnik und ähnlich geht. Das ist natürlich, ach, so. ach da, da springt mein kleines Technikherz einfach höher. Oder das Stasiherz,
1: egal, ja. Hm? E egal.
0: <lacht> Essen Hauptbahnhof, also wir hielten da gerade mhm. ähm, so auf dem Weg nach Köln, mhm. die Deutsche Bahn hat ja auf den Bahnsteigen so, eine, so vierfach Mülleimer, so ja. trennungsmäßig, ja. Ja. Mhm. hier aus diesem Edelstahl und so, sehen eigentlich ganz schön aus. Da kommen dann ja regelmäßig Mitarbeiter und äh, kontrolliert dann, dass es nicht zu so voll ist. Was macht man eigentlich, wenn bei der Kontrolle bzw. bei der Entsorgung der Beutel, äh, wenn die noch nicht ganz voll sind? Richtig, äh, man schüttet die Inhalte der verschiedenen Beutel dann in einen Beutel zusammen und entsorgt den dann. Ja, das ist natürlich sehr umweltfreundlich. Dafür, dass die ja so ein tolles System haben, dass sogar die Beutel unterschiedliche Farben haben, dass man sagt, das ist der eine Müll und das ist der andere ach so, Müll so weiter. so, er weiter. hat den Müll, ach so. so. Der, der er hat, hat einfach die verschiedenen Müllformen einfach Ich dachte, in er war Beutel. so klug
1: und hat wenigstens das Papier mit dem Papier zusammengekippt und den Rest mit dem
0: Restmüll. Er hat alles zusammengekippt in einem Beutel. Och Markus, deine Naivität oh. in aller Ehrfurcht, aber <lacht> <lacht> Ja, das war dann, Nein. das war auf der einen Seite, das ist, das wobei auf
1: der anderen Seite, ich könnte jetzt ja wieder mein, meine Erfahrung mit der Mülldeponie, nee, mit der Abfallwirtschaft im Süden Deutschlands nochmal kundtun. Demnach wird ja alles auf einen Haufen geschmissen, außer Papier. Papier wird wieder verwendet, alles andere kommt, Papier bringt ja auch kommt Geld, kommt alles auf einen Haufen und wird entweder in die Verbrennungsanlage geschmissen für die Wärme oder einfach auf dem Haufen. Also da, mit Mülltrennung, äh, abgesehen vom Papier,
0: ist nichts. Aber das nur am Rande. Ich möchte manchmal auch äh, nicht in der Entsorgungskette weitergucken. Ich möchte immer noch guten nee. Glaubens sein, dass die gelben Säcke auch wirklich zur Weiterverwertung gehen und dass Bio wirklich dann auch ah, ja, Bio, genau. Kompost, äh, biomäßig ja, Kompost weitergeht. Kompost, Kompost, drauf, Kompost, weitergeht.
1: Kompost, Kompost und Papier, aber der ähm, äh, gelber Sack und äh, Dings, das kommt alles. Aber nur so am Rande. Hat nur mit der unterschiedlichen Kommunen und äh, Streitigkeiten zu tun, wer da welchen Müll wie bekommt und nicht bekommt und bezahlen muss und nicht bezahlen muss und da Geld verdienen und wer nicht. Aber das nur am Rande. Mm, Von daher ist hat er gut. eigentlich gar nichts so Böses gemacht. Er hat quasi den Müll schon vorher zusammengekippt, bevor er auf die Deponie kam. <lacht> ja, Könnte man jetzt so sehen. <lacht>
0: ja, aber... Köln Hauptbahnhof?
1: <lacht> Carsten war mit der Bahn einmal unterwegs und hat halt die... Ich war unterwegs. <lacht> <lacht>
0: Pärchen stürmt, also ich saß in der Fressmeile, ich hatte noch Zeit, bevor mein, mein Zug wieder Richtung Hamburg abfuhr, und Pärchen, sie so mit Rucksack und alles was, stürmt in der Fressmeile auf zwei Männer zu keuchend, atemlos und so weiter. Ähm, wir müssen jetzt ganz dringend, wohin habe ich nicht genau verstanden, wir müssen ganz dringend... dann. So, wir haben eben gefragt, gibt gerade noch Fahrscheine, äh, die kosten 152,80 Euro und wir haben jetzt die, genau die 2,80 Euro zu wenig. Irgendwie wäre das möglich und, dann und so weiter. Und die beiden Männer da irgendwie völlig überfahren, haben die äh, 2,80 ich glaube, die haben sogar 3 Euro da gegeben, äh, haben da in die Hand gedrückt. Währenddessen Smalltalk, wo kommt ihr her? Total nett und äh, wirklich... Äh, Süß, großartig, äh, so frei im Motto, ey, da, da ist noch jemand freundlich. Zehn Minuten später, das Pärchen stürmt in der Fressmeile auf zwei Männer zu. Sie erzählt atemlos, wir müssen ganz dringend ach, und nicht so weiter. Haben das, und äh, das kostet 52,80, wir haben genau 2,80 Euro zu wenig, haben sie und so weiter. Geile Masche, richtig, macht, macht die Story so, dass sie überhaupt nicht hinterfragt wird. Bis hin zur Tatsache, auch, auch dieser alte Statistiktrick, macht die Zahlen möglichst krumm und schon sind sie glaubwürdig. Nicht irgendwie 80%, sondern 81,5%. Ui, der hat Ahnung. 152, 80, die 82, so klar. Ne? 150 haben sie in der Tasche gehabt, 280 haben sie vielleicht nicht. Wie geil, Betrug auf einer neuen, auf eine neue Ebene einfach nach besten Marketingaspekten und nach bester Glaubwürdigkeit eine Stufe, ein Level nach oben ge gepimpt. Ähm. Wie gut, dass ich nur Karten
1: bei mir habe. Hätte sie ein Kartenlesegerät gehabt, hätte ich die 2,80 Euro auch per Karte gezahlt, sonst hätte sie leider Pech gehabt. Bei mir hättest du auch mit Karte zahlen können. Gut. Die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass du mir entgegenrennst und zu mir sagst,
0: <lacht> ich habe 2,80 Euro zu wenig. 2,80 Euro
1: zu wenig. <lacht> halte ich für unwahrscheinlich, aber. Man weiß ja nie.
0: Man weiß nie, welche Zeiten noch ich kommen. Ich werde mal drauf achten. Ja, genau.
1: Ich werde mich jetzt tagtäglich an den Hauptbahnhof in Hamburg setzen und darauf warten, dass du angestürmt kommst, um 2,80 Euro zu bekommen.
0: Der Dealer will 152,80 Euro
1: haben. Ich hatte nur 150. Gleich werde ich verprügelt. Das sind noch 2,80 Euro für mich. Ja.
0: Ach ja, wie schön. Davon ganz abgesehen, da ich sowohl auf der Hin- wie auch auf der Rückfahrt ähm, eine schöne Verspätung hatte. So einmal 15 und einmal 25 Minuten. Geht aber noch. Er kommt ähm, ja aus München. Darf man dabei ja, ja nicht
1: vergessen. Also finde ich, find ich okay.
0: Folgende Idee. Ich, vielleicht ist die einfach naiv, aber ich bin ja erstmal für Ideen zuständig. Wenn die Bahn ihre durchschnittliche Verspätung einfach in den Fahrplan somit einrechnet... Zack, alle pünktlich. So, das heißt, so größere Verspätungen sind dann nicht mehr so schlimm. Alleine die Tatsache, wenn die, diese Mehrzeit nicht gebraucht wird und gesa gesagt wird, wir erreichen München Hauptbahnhof etwa fünf Minuten früher, der Wind stand günstig. Das findet doch im Flieger auch jeder geil. So, ey, aber Moment, ne, das ist schneller Moment. geflogen.
1: Das Flugzeug hält aber nicht noch in, von München nach Frankfurt und von Frankfurt nach weiß ich nicht Köln und fliegt dann nach Hamburg, sondern fliegt dann auf direkter Strecke. Wenn ich dann fünf Minuten früher bin, ist ja schön. Wenn ich jetzt allerdings daran denke, dass ich eventuell in Köln später zusteigen würde, weil ich ja eigentlich weiß, ich habe noch fünf Minuten und esse noch ein Brötchen, dann habe ich ein Problem.
0: Also ich finde das nicht so schlimm Gegenargument, <lacht> wenn, wenn du einfach pro Streckenabschnitt einfach zwei, drei, vier Minuten dazu rechnest. Dann bleibt der, das heißt, er fährt immer pünktlich wieder los, hat aber so, einfach zwei, ja. drei Minuten. Ja, ja. Das ist, und okay. er kommt immer zwei, drei Minuten früher an, sofern, na, der Wind stand günstig. Ja, ähm, okay, dann können wir das Argument und, durchaus. Und der steht einfach länger. Die Frage ist, äh, wieder so eine psychologische, ärgert man sich, dass der vielleicht einfach zwei, drei Minuten länger steht? Oder ärgert man sich mehr, schon mal wieder zu spät gekommen? Jeder meckert doch über zu spät gekommen, aber nie über der steht zu lange. Dass, solange ich warm und trocken sitze und mein Kaffee dabei ja. serviert kriege, ist das auch völlig ich egal. ich wollte sagen,
1: das stimmt. Und das ist, also mir ist es tatsächlich auch egal, wenn ich jetzt hier in Hamburg einsteige, ich fahre die Strecke, die du jetzt gefahren bist, fahre ich ja alle zwei Wochen oder alle drei. Von Hamburg ist ja halt kein Problem, weil Hamburg fährt in der Regel pünktlich ab, weil in Hamburg wird das eingesetzt. Ich habe es zweimal gehabt in fast einem Dreivierteljahr, dass er mal zweimal zu spät kam, aber sonst kam man eigentlich immer pünktlich. Ja, das Nervige ist halt auf dem Rückweg. Weil der kommt halt von München, Stuttgart und aber viel Zeit willst du da einplanen? Ja, also der ähm, hat teilweise eine Stunde und länger Verspätung gehabt, ähm, von München kommt. So viel Zeit kannst du gar nicht drauf buchen, um äh, dann immer noch pünktlich in Hamburg zu sein. <lacht> äh, klar, wenn es so
0: heftig ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob, ob diese äh, letzten Minuten tatsächlich so kaufrelevant oder nicht kaufrelevant wären, wenn ich einfach pro Streckenabschnitt ja, zwei, drei Minuten dazu packe. Und ja, dann in ja. der Summe plötzlich ja. irgendwie sagst du, so, oli
1: oli Klar, in der Summe, Wer weiß. wenn du jetzt überlegst, du hättest jetzt irgendwie zehn Bahnhöfe an drei Minuten,
0: da wärst du bei der Bahn schon gut im okay. Schnitt. das wäre schon dann die berühmte halbe Stunde. Ne? Ja,
1: wär die berühmte halbe Stunde, die du dann, aber das sind ja viel mehr Stationen von Hamburg nach äh, München darunter.
0: Ja. Aber wenn man das mal also. hochrechnet,
1: das könnte sich tatsächlich vielleicht lohnen, dann immer noch pünktlich anzukommen. Wir sitzen leider nicht beim Vorstand bei der Bahn, wir haben kein Mitspracherecht. Ja, 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 also apropos Verspätung, ich bin jetzt ja wieder oder ich bin dabei, ja wieder Kunde der Telekom zu werden. Und habe mich ja von Vodafone verabschiedet nach drei Jahren, glaube ich, oder vier. Mhm. Ich muss dir sagen, also ich bin mittelschwer enttäuscht. Ja, könnte man so sagen. Von der Deutschen Telekom. Also von dem Chaos, was die Deutsche Telekom verursacht hat, da ist das Chaos der Deutschen Bahn manchmal, also fast gar nichts gegen. Hier <lacht> gibt es doch jetzt dieses tolle Family-Dings, wo du doch irgendwie eine Hauptkarte haben kannst, eine Partnerkarte, Richtig, und eine Kinderkarte genau. und, und. Und mit,
0: mit jedem weiteren wird es billiger irgendwie, so, ja. Ja, jeder
1: weitere, also du zahlst den Hauptpreis, den du jetzt auch bezahlt hast, und jeder andere zahlt dann irgendwie noch 19 Euro. <lacht> beziehungsweise Kinder noch neun. Ich äh, versuche seit vier Wochen, meine Nummer zu portieren. Ich habe inzwischen acht verschiedene Gesprächspartner am Telefon gehabt. Ich habe acht verschiedene Ansagen bekommen. Und die achte scheint jetzt zu funktionieren. Und ich weiß nicht, wie viele Minuten und Stunden ich mit der Telekom im Telefon, am Telefon verbracht habe, um mir die Dudelmusik der Telekom anzuhören. Das heißt,
0: du telefonierst offiziell immer noch über die Leitung der, von Vodafone? Ja, oder?
1: noch jetzt. Also, ja. Jetzt noch bis zum 23. September 2022. Ich hoffe, es funktioniert auch. Eigentlich sollte das Ganze umziehen am 8. September. Das Geilste war, dass ich die Nummerportierung noch beantragt habe vor meinem Urlaub und mit der Telekom alles ausgehandelt hatte, wegen der Portierung, dann ist die Portierung aber gescheitert, weil die EWE, also die EWE-Vodafone ist dann auch nicht ganz unbeteiligt, die haben nämlich, also ich hatte die angerufen und habe ein opt in verfahren losgetreten, das heißt, die Nummer wird quasi freigegeben für den Umzug zur Telekom mhm, oder. oder zu irgendeinem x-beliebigen anderen, wo du halt hin möchtest. Das hatte ich mit der EWE telefonisch geklärt, die hat zu mir gesagt, oh, gar kein Problem, hör hier mal, machen wir ihn sofort fertig und wird sofort äh, frei sein zum Portieren. Ja, was macht Liam? Er ruft bei der Telekom an und sagt, der Telekom, wir können portieren. Und sagt die Telekom, nö, geht ja nicht. Dann haben sie es zweimal ausprobiert, zwei Tage nach hintereinander, festgestellt, hm, die Nummer ist nicht zur Portierung freigegeben. Gut, habe ich gedacht, ich wieder bei der EWE angerufen. Ich sagt, die Nummer ist nicht zur Portierung freigegeben. Wie ist denn das da? Ja, also hier geht erst zur Portierung, wenn sie auch gekündigt haben. Ich sagt, ihr Kollege hat aber gestern ziemlich gesagt, ich kann einfach portieren, wann auch immer ich möchte,
0: auch ohne Kündigung. Ich habe gerade ein Déjà-vu, ja. hier. Hm.
1: Ja, gut. Also, was hat, die, was hat die EWE gemacht? Die EWE hat mich aufgefordert zu kündigen, was sie so ja gemacht hätte dann, und hat mir extra einen Link gegeben, mit dem ich dann direkt ähm, online kündigen konnte, mit der Angabe, dass ich die Nummer bitte sofort portieren möchte und nicht erst im Vertragsende, sondern sofort. habe ich extra 100 Ausführungszeichen hintergesetzt. Sofort. Naja, dann bin ich in Urlaub gefahren. Mit der EWE, noch, äh, Quatsch, mit der Telekom, noch alles geklärt, dass der Umzug dann bitte am 8., September. Das war 15 Tage nachdem, das jetzt die EWE hinbekommen hat. Nee, gar nicht wahr. Nee, es waren 10 Tage. Ich hatte ja schon drei Tage, vier Tage verloren. Genau, und war dann im Urlaub und hatte darum gebeten, doch bitte nach meinem Urlaub diese Nummer zu portieren. Ja, hätte die Telekom auch gerne gemacht, wenn sie nicht nach 14 Tagen, nachdem ich den Auftrag aufgegeben hatte, den Auftrag storniert hätte. Warum hat das die Telekom gemacht? Weil die Frist von 14 Tagen abgelaufen war, die Portierung ja. nicht stattgefunden mhm. hat. Und damit war der Auftrag nichtig. Obwohl ich extra dir mitgeteilt habe, dass sie bitte nach dem 15. Tag sozusagen diese Portierung stattfinden lassen sollen. Ich kam aus dem Urlaub zurück, dachte so, uh, ist ja super, Handy funktioniert noch. Nummer wohl nicht portiert, Briefkasten aufgemacht, auch keine SIM-Karten gefunden, nix. Naja, habe ich wieder bei der Telekom angerufen. Die Telekom hat ja wieder einen neuen Auftrag aufgemacht. Seitdem habe ich zwei Aufträge einen stornierten, einen laufenden.
0: Ich wieder bei der E. Was auch wieder Stress machen könnte, weil es die gleiche Nummer äh, be oh, äh, betrifft. Mir auf. Wahrscheinlich sagt das System wieder, da geht nichts. Es kommt mir extrem bekannt vor, <lacht> als ich Ende, äh, ich überlege gerade, ähm, nee, anf Anfang äh, 2000, ja. ich überlege gerade, wie, nee, wie lange wie lang bin ich jetzt hier? 2000, Entschuldigung, 2020. Äh, äh, zwei, äh, 21. Ach, 21 erst. Bist du jetzt 21? Ja, okay. 21. Ich bin, bin eineinhalb Jahre bin ich hier, okay. genau. Ich wollte ja meine alte Firmennummer, wollte ich ja portieren auf eine virtuelle Telefonanlage. Mhm. Aus Gründen hatte ich irgendwann in irgendeiner Ausgabe von, äh, von Unternehmen, was auch ja äh, mal erzählt. Mhm. Und auch da war genau dieser Hickhack, nämlich äh, wann wird gekündigt, wann wird der Portierungsauftrag äh, fällig, dann diese Frist von 14 Tagen, hier war es nur umgekehrt bei der Telekom war gekündigt, ähm, Placetel, diese wunderbare Firma für, ähm, für virtuelle Telefonanlagen, wollte ich nur noch mal genannt haben, die dann äh, wirklich nichts ge gebacken gekriegt hat. Und Hakle. Weil die dann immer zu falschen Terminen das übernehmen wollte und dann die Telekom gesagt hat, ey, sorry, wir haben hier ein 14-tägiges Fenster, innerhalb dessen du portieren kannst, wenn du dieses Fenster nicht ausnutzt. Also da konnte die Telekom nichts dafür. Das war einfach... Ähm, so, dass, genau, auch das hatte ich damals erzählt, dass sich dann der Geschäftsführer persönlich von äh, von Playstyle entschuldigt hat und dann irgendwie den Vertrag, den ich da laufen hatte, den storniert habe, der dann aber angemahnt wurde, dass die An Anmahnung klappte oder die genau, äh, ja, so freie ja. Motto und er wollte sich sofort darum kümmern, dass das nicht mehr stattfindet und, äh, und er steht dafür mit seinem Leben, hätte ich fast gesagt und das einzige, was klappte, war dann irgendwie, dass noch eine Mahnung kam Never touch a running system und Ja, äh, ja, ich will ja nur wieder alles an Stelle haben. Also wenn du bei der Telekom irgendwann bist, ist auch wieder ja, alles gut und dann, dann wenn, Hands wenn ich an ankomme und, Auf jeden ja. Fall
1: hat man jetzt meinen Auftrag nicht so sofort, wobei es die EWE angeblich so <lacht> sofort eingestellt hat, hat die Telekom entschieden, machen wir am 23. September. <lacht> wenn dann allerdings mein Vertrag ausgelaufen ist bei der EWE am 23. September und die Portierung gescheitert ist bei der äh, Telekom,
0: ich ja. glaube, dann ich
1: der Telekom den Hals um. Zurecht. Weil Meine Nummer habe ich seit über 20 Jahren und wenn ich die jetzt verliere, worauf ich ja... Ich mache ja nur noch was mit dem Handy, ich habe Nein. ja gar kein Festnetz mehr. Nein,
0: das wäre ein Super-GAU. Das wäre, äh, das das wär wäre mein, ein Super-GAU. Super also ich hoffe für die Telekom, ja.
1: also sollte sie zuhören, inständig, <lacht> dass es das am Freitag funktioniert, es ist mich ja äh, schon Ende der Woche und ich dann wieder telefonieren kann, und zwar über die, EW, äh, über
0: die Telekom. Die SIM-Karten sind inzwischen auch schon angekommen. Das lässt mich hoffen. Mm. Immerhin, was anderes, es gibt ja seit, ich glaube seit diesem Monat oder seit letzten Monat, weiß ich nicht, äh, unter handelsregister.de, äh, alle Handelsregisterauszüge frei zur Verfügung, also ähm, alles anschaubar, was vorher so ein bisschen kompliziert war, huh. Na guck, guckst du Natürlich. sofort nach. Natürlich, Natürlich. Wollen wir da mal reingucken. Wirklich alles digitalisiert, bis hin zu den äh, historischen äh, Blättern. Auch die sind äh, digitalisiert. Du kannst dir alles, alles, alles dort kostenfrei angucken. Das auch ähm, als kleine Servicedienstleistung äh, für unsere Hörer, die das entsprechend interessiert. Also bis dahin alles gut. So Freitag-Motto, ne? Deutschland hat es tatsächlich mal geschafft, einen Hauch mehr digitalisiert zu sein. Komma. Aber. Aber. <lacht> Die haben natürlich ähm, fleißig, wie sie waren, alles digitalisiert und nichts geschwärzt, was eventuell man hätte schwärzen müssen. So sind natürlich dann auch Anmeldeadressen etc. Also nicht die gemeldeten Adressen, was weiß ich, äh, Geschäftsführung von irgendwie, sondern auch der Anmelder und solche Sachen. Das heißt Privatanschriften auch von sehr, sehr, sehr namhaften Unternehmern. Mhm dann sehr schnell dort einsehbar und ähm, aber auch noch nicht vom Netz genommen. Das heißt, die fangen jetzt an in mühsamer Kleinarbeit dann nachzugucken, was Sinn macht und nicht Ach, Sinn sind macht. Sind auch online die Dinger? Das ist alles online als kleine Dienstleistung, wenn man sich mal eines Nachts äh, im Internet verlieren möchte unter handelsregister.de äh, und einfach mal so große Unternehmen abfragt, da sind oft Dinger dabei, wo man sagt, ach so. Nicht nee, wirklich. Ja. Alles
1: klar. Wusste ich auch noch nicht, dass man das allerdings so einsehen kann. Da werde ich mal so einen Abend mich mit befassen. Werden auch Telefonnummern angezeigt?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt nur einmal geguckt und ein paar Sachen. Also wenn, die Ma Ma wenn die Microsoft angeguckt. mal
1: wieder anrufen sollte wegen einer Lücke, könntest du sagen, <lacht>
0: <lacht> also, ich habe erstmal nur Facebook verklagt. Also, Was äh, hast du Facebook? Ach, du bist ja, ja auch noch dabei. Aber das läuft ja noch. Ich bin immer noch dabei. Ja, ja, das läuft noch. Und bei Christian Sollen. Ja, ja, das weiß um ich. Aber da war ohne, Thema ohne Ergebnis ja. bisher. ne? Äh, das dauert auch noch eine Weile. Es geht ja irgendwas rum. Irgendein Schadenersatz zwischen 500 und 1000 Euro. Klar,
1: äh. ja, schon so ein kleines Wochenende
0: ist da schon drin. Ja, und die, äh, was habe ich gerade gehört, äh, er vertritt allein 7000 Fälle in dieser Richtung. Das rechnen wir jetzt mal mit typischen Gebührensätzen hoch. Könnten wir jetzt, wollte ich gerade sagen, mal hochrechnen. Und dann, und dann weißt du, warum er Social Media präsent ist. Ich, ja, dass er das nicht macht, weil er irgendwie äh,
1: aufmerksamkeitsgeil ist. Ähm, das, äh, ja. das ist halt ein, es ist halt sein... Medium, um Kunden zu akquirieren. In der Tat. Ja. Bitte. <lacht> ich, ich, ich blätter hier ja, so gerade meine... So, er liest so angestrengt, habe ich gedacht, ich frage mal nach, was jetzt kommt.
0: Keine Bäckergeschichte heute. Ja, ich, 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 kann, ich kann mich gerade nicht, äh, nicht entscheiden. Mich nicht entscheiden. Ach, Nein. Mann. Dum, 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 <lacht>
1: Sonst schmeißt du erstmal einen rein.
0: <lacht> Aber ich kann
1: einen reinschmeißen. Ähm, es gibt ja, oder es gibt ja diese ähm, Buy Now, Pay Later Aktion, also diverser Online-Shops. Also kaufe jetzt und bezahle später. Ja. Ähm, das geht ja, ist ja sehr beliebt bei jungen Menschen. Und äh, ich finde ja, dass sowas. Leider. Ja, genau. Genau, leider. Ich finde ja, sowas sollte verboten werden. Also verboten werden, einfach aus Schutz der Verbraucher, dass sie nicht in eine Schuldenfalle geraten, weil sie tausend Dinge jetzt kaufen und später bezahlen. Also eigentlich, so wie wir es bei der, bei der, ähm, bei der Spielsucht machen, so müssten wir die Leute eigentlich auch vor, der, vor dem Kaufrausch und vor dem übermäßigen Kaufen von Ware und der Verschuldung bewahren. Und ich finde, man sollte dazu übergehen, also Kreditkarte ist schon schlimm genug für manche Haushalte, aber dieses kaufe jetzt und bezahle in 30 Tagen oder bezahle in drei Monaten das finde ich ganz schlimm, dass es da keine, keine Regelung für
0: gibt. Die erste Sache ist ja keinerlei Kreditgewährung für Menschen unter 18 Jahren. Ja. So und jetzt, ich glaube nicht, dass du eine Antwort darauf hast oder ich habe da erst recht keine Antwort darauf. Wie erwachsen ist man mit 18 Jahren? Das kann ich dir sagen. So und gar nicht. Also wir glauben ja, dass wir alles können, alles wissen, äh, ne? man kann Führerschein machen und äh, den sogar schon ein Jahr früher und äh, also da, was die Alten immer haben, also das wir so, haben doch ja. Ahnung und so, das ist völlig erschreckend, ich glaube, dass da ganz viele auf, auf diesem äh, Trichter sind, so äh, Freien ihr ihr habt sowieso alles, keine Ahnung und ihr bringt die Welt zugrunde und sonst irgendwie und wir können jetzt alles und machen alles und wir müssen jetzt alles retten. Und mit der Meinung geht man natürlich los und die Frage ist, wie ein, und jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema, wie ein die Schule auch auf, äh, auf das Leben vorbereitet, wenn es die Eltern schon nicht können, äh, zum Thema Mietvertrag, Versicherung, äh, Altersvorsorge, Vorsorge, äh, Millionen von Dingen, die einfach im Leben wichtig sind, die... Äh, leider in der Integralrechnung oder Kurvendiskussion oder in, in der äh, Gedichtsinterpretation nicht vorkommen. Das heißt, äh, fürs Leben nicht geeignet. Und äh, die Spielcasinos machen das ja so, die sagen, 18 interessiert uns nicht, unter 21 kommt hier keiner rein. Ja, zum so, Beispiel. Wobei und jetzt können wir natürlich überlegen, ist 21 so das Maß der Dinge? Ich glaube, Autovermieter machen ab 23, ab 23 wenn ich das richtig weiß. Ja, ne?
1: ich glaube ab 23 und du musst mindestens drei Jahre den Führerschein haben oder zwei Jahre. Oder, also gibt irgendwie. Aber mhm. ja, ab, ab einem gewissen
0: Alter erst. Auch da, ne? ich kann alles, weiß alles. Ich habe meinen Führerschein äh, mit 18 und Keks. Da darf ich jetzt zum ersten Mal alleine fahren. Also ja. Papi hat genug Geld. Ich gehe mal zu Sixt, hol mir da äh, einen tiefer gelegten Porsche. Ja. Zeige ich mal, was ich so kann. Ja, Bis zur ne übernächsten Straßenecke. Das kann nicht gut gehen und äh, das macht Sinn und von daher finde ich deine Frage absolut gerechtfertigt. Was machen wir eigentlich mit diesem Kauf auf Kredit? Ja. Und, und nichts anderes als Kauf jetzt, bezahl später ist das gleiche, als wenn ich sage, äh, kauf jetzt oder hab dann 10 oder 20 Monate, die Leichtkaufrate von 22, ja, ich, 50. es ist
1: vollkommen egal, also ob ich eine monatliche Rate habe, die mich nachher umbringt, weil ich davon fünf Bestellungen gemacht habe, die dann, oh huch, mein monatliches Einkommen der Ausbildung irgendwie übersteigen, bis hin zu der Tatsache einfach, das holt ich irgendwann ein und na klar, als 18-Jähriger bist du im Scoring im Regelfall erstmal safe. Also das Scoring wird ich schon mal vorher nicht den gar ausmachen, weil die wenigsten sind mit 18 schon mal irgendwann irgendwie negativ aufgefallen bei der Schufa und haben die besten Chancen, wenn sie noch irgendwie einen Job nachweisen können, dass sie das auf diesem Kauf jetzt, bezahlt später im Rahmen gewährleistet bekommen. Ich finde, sorry, das gehört einfach zum Verbraucherschutz und das gehört irgendwie auch zum Jugend, also dann sind ja nicht mehr Jugend, aber zum, zum jungen Erwachsenen Dasein dazu, dass man das bitte altersgerecht irgendwie einschränkt. Und ich glaube, weder mit 18 noch mit 21 hast du, glaube ich, den Durchblick darüber, was das eigentlich mit dir macht, weil du wirst halt in den meisten Haushalten oder in den, es gibt natürlich Haushalte, wo das so ist, wo das auch so stattfindet, wo auch das Geld noch einen, einen gewissen Wert hat und wo noch irgendwie Aufklärung stattfindet. Aber in der Schule findet das nicht statt und schuppdiwupp sind sie alle in der Schuldenfalle.
0: Wir haben mit unserer Tochter, ich weiß nicht wie, da hatte sie noch irgendein einstelliges Alter, weiß ich nicht, da haben wir mit Spielgeld mal so solche Sachen ja. gemacht, so ne, ein Einkommen, so und so viel und oh ja, und ne, Blätter, Blätter, Blätter und so weiter. Stimmt, und ja, dann mich. haben wir angefangen, so, ja. ja, also, als erstes geht mal so und so viel weg für Miete. Ah, wieso weg, das ist doch meins, nee, das, du musst ja irgendwo wohnen und so, so ein Stück und das, das musst du dafür und das musst du dafür und das musst du dafür. Wir wussten natürlich, was wir ihr vorher gegeben hatten und am Schluss blieb da irgendwie nichts mehr bei über. Ja. Wo sie dann aber mit ihrem damals einstelligen Alter dann irgendwie schon sagte, ja, aber was ist denn, wenn ich ein Haus kaufe, dann muss ich das doch nicht mehr ausgeben. Wo ich so, hm.
1: <lacht> Auch nicht schlecht.
0: Erziehung geglückt. Ja, aber man hat so darüber
1: nachgedacht, nur über den Kredit und über die Finanzierung. Er Seine Papi hat
0: genug Geld für den Hauskauf. <lacht> <lacht> ja, das wusste ich damals noch nicht. Ja. Ähm, aber ja, das findet aber dann irgendwo Wobei statt. Wobei sie ja mal ähm, auch, da war sie, weil ich gerade fünf oder sonst irgendwie, da hat sie ja meine absolute Lieblingsfrage gestellt: Wird Geld eigentlich schlecht?
1: Ja. <lacht> auch schön. Also, es gab Zeiten, ähm, liebe Tochter, da war das so. Da wurde Geld quasi schlecht, wenn es zu viel war. <lacht> Jetzt hat es ja alles wieder normalisiert, die Zinsen steigen und äh, man kriegt sogar wieder
0: Geld, statt das abgeben ja, zu müssen. aber eine Inflation von 8, irgendwie ist ja, natürlich wobei, auch, also also Geld, Geld wird nicht äh, schlecht, Geld wird nur nicht so cool. Du kannst es nur ausgeben. Äh, aber, aber so mit diesem, dass so jeder Schein und jede Münze theoretisch so eine, wie so eine Uhr hat, die abläuft. Also mein Volkswirtschaftsherz ging da da wahnsinnig weit auf. So völlig neue Möglichkeiten, keine Sparraten mehr, sonst, sondern einfach nur noch Konsum, wo man wie im Spielfilm irgendwie auf jedem Schein so ein Zähler, der so tickt, Ja, oder so
1: ein halbbarkeitsdatum
0: wie auf der Milch. Und du musst Ach, es heute halt ausgeben, so. das ist schlecht. Ja, aber stell dir das mal vor. Wie gesagt, mein Volkswirtschaftsherz ging so, boah, da würde, völlig neue Modelle hier. Da wird die Politik sich richtig drüber freuen. Die Inflation
1: und gleichzeitig auch das dicke Geld, was dann weg ausgegeben werden muss, weil es abläuft. Naja. Ja, aber nee, das war so. Ich bin da noch nicht immer drüber gestolpert. Es gab einen Artikel zu dem Thema die Schuldenfalle der, der jungen äh, Erwachsenen. Da habe wir so darüber nachgedacht. Und dachte auch so, ja, mit 18... Da hast du halt gedacht, die gehört die Welt. Du hast gedacht, du hast 300 Euro Ausbildungsgehalt und kannst dir davon, weiß ich nicht, sonst was kaufen. Und ich glaube, den Horizont... Also
0: vielleicht ist es zu lösen ganz einfach, indem man das Thema Darlehen oder überhaupt Kreditkauf oder sonst irgendwie schon mal drei Jahre hochsetzt auf 21. Wie bei den Spielcasinos ja. auch. Auch das wird nicht für jeden was nützen, aber ich gebe dir völlig recht, ich bin mir nicht sicher, ob die Mehrzahl der Menschen mit 18 überhaupt schon in der Lage ist, Nein. eine Haushaltsführung, eine Haushaltskassenführung. Gut, wir, wir klingen kling jetzt auch so wie, wie zwei äh, Grandy Old Men. Nee, also, überhaupt aber, nicht. Ich habe
1: hab mir da noch nicht so die Frage drüber gestellt, weil äh, das, was du gerade sagtest mit, mit 18, da war man ja irgendwie gefühlt <lacht> äh, schon lange erwachsen. Und aber man wusste sowas ja, wie die von, Welt ja. funktioniert. Und da habe ich irgendwie drüber nachgedacht, weil ich mich mit jemandem unterhalten habe. Der ist jetzt 22 und erzählte so von sich und war irgendwie so ein ganz normaler Dialog. Und ich habe so gedacht, Gottes Willen, ja, mit 22 habe ich auch noch so gedacht. Heute irgendwie, ist, ist, zehn Jahre später quasi aus seiner Sicht betrachtet, da würde ich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und wirklich klingen wie so ein alter Opa, der dann irgendwie sagt, ja, aber. <lacht> der Vorteil wäre, wenn das so wäre mit dem 21. Geburtstag oder Lebensjahr, da haben die meisten ihre Ausbildung erledigt und die meisten gehen ja mal nach einer Ausbildung die sind dann also damit fertig und haben ja auch im besten Fall dann auch ein richtiges Einkommen, nicht nur so ein 400
0: Euro Ausbildungsgehalt. Die meisten würde ich dir erstmal widersprechen, Na? weil wir ja viel zu viele Akademiker haben und viel zu wenig Handwerk. Ja, okay. Aber grundsätzlich, ja, es sind mehr Leute schon im Beruf gewesen, denen man vielleicht dann auch ein bisschen was im besten Fall haben sie schon mal ein bisschen Berufsschule oder ähnlich äh, hinter sich, wo sie dann genau. einen Hauch ja. von, von kaufmännischer Grundbildung haben, die ja, wie gesagt, und in den Schulen weitestgehend nicht stattfinden. Ja, also
1: ihr erstes VG-Zimmer dann vielleicht haben
0: und ja auch dann irgendwie merken, na, was
1: kostet das eigentlich und dass ihr Milch, was Geld kostet und dass das Geld, wie lange es reicht, das weißt du mit 18 ja gar nicht. Du ziehst mit 18 aus. Im, Stimmt, im, wenn man den jo Joghurt selber kauft. Ja, ja genau, wenn du das erste in Mal Stadt, in den Supermarkt ja. gehst und selber für dich und deinen Lebensunterhalt sorgen musst. Und da glaube ich, das 21 wäre ganz cool, aber ähm, ja, das äh, scheint ja auch nicht gewollt zu sein oder zumindest denkt da keiner drüber nach scheinbar, so richtig. Naja, so, also, jetzt hast du deine Themenliste ja sicherlich schon runtergearbeitet, hast dich von den 45 Themen für eins entschieden. Und hast noch. Nee,
0: was, äh, also, wenn du auf die <lacht> Uhr guckst, äh, sind wir Gott sei Dank schon durch. Ähm, Gott sei ich weiß Dank, nicht, ob was ich, soll das denn heißen? Ich ähm, gesagt, Gott sei Dank. Ich, ich möchte ja ich mal. Ich, ich, <lacht> <lacht> ich habe hier echte Entscheidungsprobleme heute. Äh, hatte ich eigentlich irgendwann schon mal den Programmtipp WüScan abgelassen? WüScan. Also, ähm, wir alle müssen ja irgendwie scannen und sonst irgendwie. Ähm, natürlich kann man mit Handy und sonst irgendwie scannen, also wenn es um Belege so, geht, aber ah, scannen, so, zzz ja. zzz, so. und ja. wir alle haben ja vermutlich oder ganz viele berufstätige, äh, Entschuldigung, äh, Selbstständige oder Freelancer oder sonst irgendwie, haben ja dieses berühmte Multifunktionstool mit Scanner, äh, Drucker, Kopierfunktionen, manchmal Faxfunktionen und so weiter und so fort. Um, äh, nur weil du das nicht hast, heißt es das nicht, dass der Rest das nicht hat. Also äh, ich kenne mehr aus unserer Gattung, die das haben, als die, die es nicht haben. Okay. Für all die kann ich ein Programm empfehlen, was allerdings Geld kostet. Äh, ja, äh, man muss auch mal Geld ausgeben können. Das ist ähm, das Programm Vyscan. Also VUE äh, und dann scannen. Das ist eine Scanner-Software, die äh, mit nahezu allen Scannern von allen möglichen Herstellern Funktioniert mit nahezu, also es gibt eine riesen Liste, da sind tausende von, von Scannern drauf und, äh, und selbst neue sind immer sofort dabei meistens. Von hemric.com, äh, einfach weil dieses Programm so das bestehende Hardware-Tool so aufbohrt und so viel besser macht ähm, und so professionell macht, natürlich... Äh, ich Arbeitet seit Jahrzehnten damit, wo, wo ich auch hauptsächlich mit Bilderdruck und ähnlich zu tun hatte, natürlich noch ganz äh, viel häufiger äh, verwendet habe, aber das erkennt automatisch, ob das oben im, Einzug, im Einzugsdrucker äh, oder Einzugsverfahren äh, ist oder ob das im Flachbett ist. Einstellmöglichkeiten bis zum Abwinken, Ausschnitte daraus. Äh, es ist echt der Hammer, direkte PDFs da draus, direkt ähm, alles möglich. Also der Gag an der Geschichte ist, weil jeder Druckerhersteller, ob er Canon oder HP oder äh, wie sie alle heißen, ähm, Epson, haben immer so, so ein Gammelprogramm dabei, wo man sich immer fragt, äh, was soll das Ganze? Dann kommt da irgendeine blasse Scheiße bei rum. Und es gibt einfach ein Programm, das kann mit allen Geräten umgehen und plötzlich funktioniert es einfach. Also man kann es so weit treiben, wer, wer das auch professionell druckt, äh, äh, professionell braucht. Da kann man so, so ähm, Normvorlagen äh, reinsetzen und kann die entsprechend einmessen. Also das ist wirklich irre. Ich ich glaube, die gibt es irgendwie ab 60, 70 Euro, dieses Programm. Ist wirklich eine Welt Aha. für sich, ähm, wo man ja, bestehende Hardware einfach äh, zu ganz tollen Scannern, auch wer ein bisschen hobbymäßig so was was einscannen möchte und ein bisschen auch was, was Schönes damit machen möchte. Ich arbeite, wie gesagt, seit Jahrzehnten mit diesem Programm. Es wird immer besser. Und wenn, man nicht, wenn ich einmal die Lizenz gekauft habe, habe ich ein Leben lang immer Updates. Ich habe es einmal gekauft vor, keine Ahnung, 15 Jahren vielleicht und äh, ich bekomme heute noch Updates.
1: Aber scannst du noch so mit so einem Hardwaregerät, also jetzt mal ohne, ohne weiß nicht, weiß nicht. Ja, jede Menge. Machst du das nicht so mit dem Handy, irgendwie Papier auf den Tisch und dann mit Handy rüber und einscannen?
0: Wie ich ja schon ja. diverse Male gesagt habe, ähm, bin ich jetzt ja auch AZAV zertifiziert und äh, wenn ich so einen AVGS-Gutschein von, von der Agentur für Arbeit bekomme, muss ich hinterher Formulare ausfüllen. Ich kriege diese Formulare zugeschickt. Ich bin, so, ja, seitdem, ich, ich bin ja seitdem auch äh, stolzer Eigentümer wieder eines Stempels. Den ich, doch, ich habe nach 16 Jahren äh, Unternehmensberatung habe ich jetzt zum ersten Mal einen Firmenstempel mir zugeschickt. du <lacht> Scheiße. Oh Gott. Und, und jetzt steige ich es nochmal. Achtung. Ey, mit Datum. Jetzt kommt's. <lacht> Nein, pass auf, pass auf. <lacht> ja, das Ding ich habe, habe ja. ich. Ich habe einen Klammeraffen.
1: Das Ding habe ich seit
0: 100 Jahren nicht mehr gesehen. Äh, ja, ich habe mir extra einen bei Amazon Ach, für 1,75 ähm, gekauft. Ich hatte keinen Klammeraffen mehr, weil ich natürlich getackerte Formulare kriege. Ach du Scheiße, die machen das auf Papierweg. Du kriegst also den ganzen Wust per, per Post und dann musst du, da, oder musst du ich, ausdrucken. Ich muss, so, ich muss sogar die Rechnungen äh, per Post verschicken, sie werden nicht per Mail angenommen. So und nun bekomme ich diese Gutscheine mit den Formularen und am Schluss gibt es Formulare, die ich ausfüllen muss, wie sich zum Beispiel der Teilnehmer bewährt hat, ob er Fehlzeiten hatte und so weiter. Soweit so gut. Das heißt, ich nehme dieses Formular, setze es in meinen äh, Scanner rein, scanne es mit Wüscan, zipp, Zip, sauberer Scan, sagt dann Anzeigen, dann geht mein Adobe ähm, äh, Acrobat auf und kann dann direkt das eingescannte Formular, kann ich dann direkt äh, ausfüllen, weil da hat man ja die Möglichkeit, das als Formular äh, generieren zu lassen und alles, was Linien ist, kann ich dann halt ausfüllen. So, ausdrucken, tschüss. Hm. Ich habe keine Lust, das irgendwie per Hand auszufüllen. Dann habe ich doch mir äh, ja, das anders überlegt, will doch was anderes schreiben. Scheiße, habe jetzt irgendwie schon die Hälfte angefangen zu schreiben, will ich nicht. Das sind so ganz banale Geschichten, wenn, wenn Leute irgendwie noch mit, mit ja, Formularen und Zetteln und mit all sowas drum... Du glaubst gar nicht, wie oft man sowas hat. Und äh, genauso auch, wenn ich irgendeine Rechnung habe, wo irgendwas nicht stimmt, da schreibe ich schnell handschriftlich was drauf, zack, Fax durch, erledigt. Deswegen bin ich auch immer noch der alte Faxer. hast ist ein Fax? Ja, das gleiche Gerät. Also äh, das kann alles. Das hat noch ein, ist direkt an der Fritzbox am analogen Anschluss und ich kann da ein Fax verschicken. Selbstverständlich. Wie oft, und zu Hause das gleiche. Wie oft benutzt du das noch? Ein, zweimal im Monat? Bestimmt. What? Ein Fax?
1: Ja. Weil ich das Mal einen Fax bekommen habe, das muss. Gut, ich habe inzwischen gar keine Faxnummer mehr, aber das ist mit Sicherheit schon.
0: Vielleicht liegt einfach daran, dass du keine Faxnummer hast. Ja, ja, nee. Aber auch nee. In Hain, aber auch so. Nein, also ich, ich verschicke eher. Also ich bekomme seltenst, ich, aber ich verschicke. Ähm, auch da ist das. Ähm, sowas Banales wie rechtsgültige äh, Geschichten sind. Fax ist ja nach wie vor rechtsgültig. Ansonsten die E-Mails, die es ja zukünftig ja, immer gibt, geben wird. Ja, die kommen weg. Und Fax ist nach wie vor rechtsgültig, eines der wenigen Dinge. Das heißt, wenn ich auch irgendwas äh, ja, ich habe jetzt gerade so eine Sache gehabt, äh, ich musste einen Widerspruch einlegen, das habe ich über einen Anwalt gemacht und der Anwalt braucht am Anfang immer diese berühmte Vollmacht, diese ja. äh, Prozessvollmacht. Ja, gut. Die schickt er mir und bevor ich die äh, jetzt irgendwie Ausfülle, unterschreibe, einscanne und ihm schicke, wo er sagt, ey, ich brauche sie aber im Original, habe ich sie einfach aus, äh, ausgefüllt, unterschrieben, ins Faxgerät reingelegt. Du glaubst, alle Sagenhaft. Anwälte haben fa Faxgeräte, alle Anwälte haben Faxgeräte, weil... Ja gut, ähm, Gericht und so. Du, weil Gerichte null digitalisiert sind, sollen sie sein, aber sind sie nicht. Er hat dadurch ähm, das Ding per Fax bekommen und damit ist es rechtssicher und das ist, reicht ihm völlig aus. Und ähm Ich bin geschockiert, fasziniert
1: und ich weiß nicht, gar nicht, was zugleich, dass du so ein Gerät besitzt. Aber gut, wenn das Arbeits-, die Arbeitsagentur äh, mit den Gutschein das nicht anders handhabt, macht es natürlich wenig Sinn, aber ich ich habe gerade überlegt, dass unsere Verträge, die ich so bekomme, so Langzeitverträge und den ganzen Kasperkram von irgendwelchen Personaldienstleistern, die machen es jetzt ja alles mit Doc, wie hieß das Ding noch, also kannst du auf jeden Fall online dann äh, signieren mhm. und schickst es einfach zurück und fertig ist, da gibt es gar keinen Papierweg mehr. Früher habe ich noch die Verträge bekommen, so Umschlägen mit, weiß ich nicht, zweifache a 30 Seiten. Also unvorstellbar, dass sowas heute noch willkommen in meiner Welt
0: da bin ich mal ganz froh, dass ich in der digitalen Welt unterwegs bin. Und Normalerweise könnte man das bei uns auch vollständig digital machen, aber äh, da ich ja nun einigermaßen viel mit Dingen zu tun habe, die dann wieder mit Behörden zu tun haben. Äh, ja. Du, du müsstest allein dir mal vorstellen, wenn jetzt äh, auch, auch wieder mein neuer Bereich, AZAV, wenn jetzt ein Existenzgründer, seine Unterlagen, die er erstellt, ähm, Businessplan und äh, Antrag auf ähm, des Gründungszuschusses und so weiter und so fort. Das ist alles Papierform. Alles. Es darf nichts ja, digital übertragen Kaspar werden. Kramers, uh. Ein riesen Umschlag mit ähm, typischer Businessplan, also selbst, selbst das Zahlmaterial ist äh, sieben bis neun Seiten lang. Dann noch äh, die textliche Geschichte äh, neun bis 25 Seiten, je nachdem wie groß das oder wie, wie, ähm, wie aufwendig das Business ist. Das sind schon mal die Zettel, dann die Anträge dazu, dann noch den Antrag auf äh, freiwillige äh, Weiterversicherung, also ähm, die Arbeitslosenversicherung auf Antrag und so weiter und so fort. Ein riesen Papierwust, ähm, Fach, fachkundige Stelle, also ich bin ja als Unternehmensberater ähm, und zertifizierter Unternehmensberater bin ich ja auch fachkundige Stelle, das heißt ich darf auch äh, entscheiden, ob das Zahlmaterial, was mir vorgelegt wird, äh, entsprechend äh, ja, stimmig ist und ob das, ob das wirklich tragfähig ist. Zettel, Zettel, Zettel. Ich habe mal selbst eins in digitaler Form erstellt. Ich wurde darauf hingewiesen, dass das nicht erwünscht ist. Die hätten bitte ihr Formular, wo ich dann wirklich mit einem Kugelschreiber ähm, ach, mit, mit, der Hand echt noch mit der Hand das bitte ausfüllen muss. Und bitte nicht äh, mit dem Computer, weil ich kann ja auch über äh, Adobe Acrobat ja, ähm, kann ich das ja theoretisch auch machen. Nein, darf ich nicht. Ich muss das per Hand, das damit man sieht, dass es per Hand gemacht wurde, ausfüllen. Ja. Gut, dann bin ich froh, dass mir das erspart bleibt.
1: So ein Faxgerät und überhaupt. Also allein der Papierkrieg. Also ich mache ja, wenn ich überlege, ich habe ich hab ja gar kein Papier mehr. Ich bin ja übergegangen letztes Jahr zu einem papierlosen Büro. Also abgesehen davon hat mein Steuerberater noch die ähm, den Jahresabschluss irgendwie und ich meine Buchhaltung noch leider in Papierform zumindest vorhalten muss. Das ist wirklich alles, was ich an Papier habe. Mhm. Und sonst jeder Brief und jeder Dreck, der hier bei mir irgendwie kommt oder geht oder weiß ich nicht, das kenne ich alles ein in der App. Ich habe also und du fängst dann an und musst da 5000 Seiten für. Das ist richtig krass. Hätte ich nicht. Ich wusste nee, nicht. Ich mache das.
0: Ich mache das nicht freiwillig. Nee, nee. ja,
1: Du ja. nicht freiwillig. Das wird dir ja so vorgegeben, aber ähm, dass sowas heute noch existiert und dass das nicht digitalisiert ist und wird, das finde ich schon, also es würde ja reichen, wenn sie eine Plattform hätten, wo du das diese 90 Seiten dann meinetwegen als PDF hochladen könntest.
0: Klar. Äh, nein, gibt's nicht. Ja. Wer weiß, irgendwie, wenn, wenn ich im Ruhestand bin...
1: Das dauert noch lange.
0: Wenn du dann, das dauert noch lange? Wenn du so lange
1: darauf warten möchtest, bis du in Ruhestand gehst, dass das dann abgeschafft wird, Mal abgesehen davon, dass ich noch nicht daran glaube, dass du in den Ruhestand gehen wirst eines Tages. Warum auch? Hm? Warum auch, ja. Also könntest du vielleicht noch die Revolution mit 80 erleben, dass die, der Staat digitalisiert ist. Das wäre so in 30 Jahren. Naja, nicht ganz. Aber krass. Illusorisch.
0: Naja. Am Schluss würde ich gerne noch wieder ein Produkt, äh, was mir gerade wieder vor die Füße gelaufen ist, hätte ich fast gesagt. Äh, was gesagt. Was gerade wieder beworben wurde und wo ich drauf angesprungen bin, und wo ich sagte, nein, das ist nein, nein. Äh, Gibt es bei Rewe. Das Produkt heißt... No Egg. Also No Egg in einer Plastikflasche im Kühlregal. Aussage ist, das schmeckt so krass nach oh, Ei.
1: Oh, nicht schon wieder so ein veganer Kack.
0: Ja, ja. Also zum einen finde ich schon fragwürdig, dass man da einen sogenannten Eierersatz in der Plastikflasche hat. Ja. Du weißt, ich und Verpackung, du hast dich ja schon mal beschwert, dass wir so, so, so ein Öko- Podcast werden, aber nichtsdestotrotz ist schon, ja, gut, ist schon fragwürdig. Man fragt sich ja sowieso mal, äh, ja, Rewe fängt jetzt sowieso auch an, rein vegane Fleischtresen zu machen. Finde den Witz in dem Satz. Rein vegane Fleischtresen. aber egal. Und diesem äh, Rührei in der Flasche, was schmeckt wie Ei, ist aber keins oder wie in der Fernsehwerbung gesagt wird, der schmeckt so krass nach Ei ist dann natürlich erstmal was mit äh, wie das meiste dann, dann mit Kichererbsenmehl, aber auch da, ich möchte dir die vegane Küche einmal wieder äh, näher bringen Zutaten. An erster Stelle Wasser, Kichererbsenmehl, soweit noch gut, Rapsöl, Erbsenstärke, Säureemulgatoren, Natriumcitrat, Calciumlactat, Geliermittel Gelan, Methylzellose, <lacht> Emulgator Sonnenblumenlecithin, äh, Komplexbildner äh, jetzt muss ich aufpassen. Tetranatriumdiphosphat, Salz, Essigpulver, Gewürze.
1: Es ist, klingt sehr gesund, was du dazu dir nehmen würdest, wenn du dieses, <lacht> ich schmeckt nach Ei, und bin aber keins, äh, Produkt essen würdest.
0: Auch da machen wir uns gerade keine Freunde. Aber so Doch. immer so tun, so tun als ob. Warum hat eine vegane Küche nicht die Eier? Nee, kann man nicht sagen. <lacht> äh, warum? <lacht> <lacht> ich fange mal an, das schneide ich raus. Nein.
1: Äh, <lacht> das kannst du nicht rausschneiden.
0: <lacht> Hör jetzt auf. Warum hat. Hörst du jetzt auf? Äh, ich mach doch gar warum, nicht. Hat die, warum hat die vegane Küche nicht das Selbstbewusstsein? So. Einfach mal eine andere Form, eine andere Darreichungsform, andere Namen. Warum muss das Ding heißen Schnitzel, Steg, Frikadelle, Ei, tralala, sonst irgendwie verdammte Axt? Wenn das schon irgendwie das bessere Essen ist, dann verkauft es dann auch als das bessere Essen und nicht das ist wie oder, oder das ist der Vegan, das ist das vegane Schnitzel, das vegane, die vegane Frikadelle oder sonst irgendwie genauso wie Rewe jetzt die rein veganen Fleischtresen hat.
1: Die habe ich noch nie gesehen, wo sollen die sein? Bei nee, jedem Rewe nee, die oder kommen, kommen jetzt die
0: jetzt neu? Nee die, nee, die kommen jetzt neu. Das ist, äh, ist gerade angekündigt, dass in den Großstädten logischerweise, weil da ist ist der Anteil Veganer natürlich höher als auf dem Land. Gut. Wie gesagt, ich habe jetzt wahrscheinlich gerade dafür Sorgen nee, getragen, aber dass. aber das ist. Nein, also ich kann mir auch nichts. 10% unserer Zuhörerschaft uns jetzt ja, dann Scheiße, ja. 10% findet.
1: die jetzt uns Scheiße finden, doch nochmal kurz die Zutatenliste sich nochmal durch den Kopf, nochmal zurückspulen. Zurückspulen ist auch schön.
0: <lacht> Wir sind heute. Nochmal durch den, durch den Kopf ja, ja, gehen lassen. Und ja. nochmal drüber nachdenken,
1: was da so alles drin ist. Und ob das, was die dann dazu sich nehmen, so viel gesünder ist. Und mal das hier auch. Also sorry, ich habe das noch nicht gerade irgendwo gehört. Dass die vegane Ernährung jetzt zwar das Tier jetzt nicht in Mitleidenschaft zieht, aber die Produktion dafür auch deutlich. Du brauchst wahnsinnig viel weniger ist und Energie, viel mehr Energie
0: verbraucht, als die Kuh, die da auf dem auf der Weide, also... Gut, Methananteil, das ist schon richtig. Also du hast ah. natürlich viel, viel weniger Methan. Aber wie gesagt, was du an Energie teilweise verbrauchst ja, ja, für das, die vegane aber ja, das Küche. Ich, ist, also die, ist,
1: Umwelt, Umwelt, die Umweltbelastung durch die Kuh, die ihr Methan da ausstößt, ist geringer als das, was da die Fabrik braucht, um das... Aber du wirst den hm. Veganer auch hier nicht
0: umerziehen, dass... Ähm meine Frau sagt immer warum da immer einen absolutismus draus machen äh, ja weniger fleisch Ja, ist das gut, auf jeden Fall finde ich finde ich toll, sofort dabei, aber dass man eben halt eine Mischung aus allem macht, dass man eine bewusste Ernährung macht, dass man mit wenig Fleisch, aber dann gutem genau. Fleisch dass man äh, mal auch völlig vegan ist, mal vegetarisch ist, mal Fleisch isst und sonst irgendwie. Immer so. Aber diese, diese Religion, ja. immer so, ähm, ne? der alte Satz irgendwie, äh, ein, eine Gruppe von, von zehn Menschen am Tisch, wer ist der Veganer, brauchst du nicht wissen, er wird dir ja, sagen. Genau ist so genau diese Geschichte, lass die Religion weg, äh, lass doch jedem seins und nicht jo. irgendwie schon, wenn der eine irgendwie sagt, ich esse das, aber der andere schon irgendwie vorwurfsvoll guckt, ja, aber was du damit wieder, also ja, oh. wenn du in die, wenn du in diese Tieraugen reinguckst,
1: oh, ja. ja, genau. hatte ich neulich so eine nette Unterhaltung, habe ich mir angehört von Lanz und Precht, da ging es auch genau um diese Tatsache, wenn du dir das Tier anguckst und das Tier selber um, oh, hör mir auf, also ich muss Gott sei Dank nicht selber schlachten und ich bin froh, dass es das manchmal auch mal gibt. Und ich sehe es genauso wie du oder deine Frau, dass man halt einfach manchmal auch durchaus ein gutes Stück ist und dafür lieber auf das geschredderte, nicht mehr erkennbare und wenn überhaupt noch vorhandene Fleisch vom Billigdiscounter irgendwie vielleicht verzichtet. Genau. Das Wort zum Sonntag. Nee, was haben wir Montag? Äh, genau, Sonntag, wenn der Podcast rauskommt,
0: ja. dann wird es wieder passen. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob mein, ob mein Satz zum Schluss irgendwie überhaupt noch passt. Achso, hast du ein Schlusswort dir überlegt? Ja, ich, es nee, passt eigentlich gar nicht. Ich, ich lasse ihn einfach raus, weil der wird nie passen. Äh, oh. Pornos, Pornos vermitteln jungen Menschen ein unrealistisches Bild über die Verfügbarkeit von Klempnern. Hm. Schön. Äh, oh, tschüss.